0: Olá investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorens e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande analista técnico aqui, Lucas Costa.
1: E aí Gerson, tudo bem? bem? Bom dia, bom dia pessoal. Vamos comentar sobre esse mercado aí que está...
0: Animado esse janeiro, né? Vamos lá turma, acho que depois de, né, tradicionalmente pelo mercado internacional, né, depois de dois pregões aí de bastante aversão a risco, na verdade, sendo bem sincero, o janeiro aí de bastante... A versão a risco no mercado internacional, que obviamente transborda aqui para os ativos locais, a gente está vendo hoje o mercado tentando esboçar alguma recuperação lá fora, tá o S&P estável ali, o Eurostock subindo 0.1, Londres também na mesma linha, NK né, no Japão estável também, mas o mercado ganhando um pouquinho mais de volume, né? acho que o ano começa né, a ganhar corpo lá fora também, e eu acho que aqui dois pontos para a gente ficar é, de olho, acho que o primeiro, a gente está tendo assim, uma realização de lucros, né, depois de um último trio do ano passado muito forte, até no Brasil também, mas lá fora mais ainda no mercado internacional, e além disso o mercado agora talvez esfriou um pouco os ânimos aqui em relação à queda de juros nos Estados Unidos, hoje a probabilidade ainda é majoritária para uma queda né, em março, mas o mercado de digerir um pouco mal, vamos dizer assim, um tipo de divulgação de dados. né
1: É, exatamente. O que a gente está acompanhando, é, principalmente ali no pregão de ontem que começou esse tom, é primeira coisa. Janeiro, geralmente, ali, a gente tem aquele volume um pouco mais reduzido. É natural uhum. que, o merca, que o mercado lateralize um pouco. É o que a gente está acompanhando no S&P. É, a gente já vinha tendo alguns dados de Europa mostrando uma, uma inflação, de certa forma, resiliente. E hoje, até, a gente tem a ata da última reunião ali do Banco Central Europeu, que vai dar um guidance melhor dessa trajetória de política monetária. Bem, é é, e também... Né, igual você bem comentou, a gente já teve alguns dados ontem, por exemplo, a vendas no varejo veio acima do esperado, o cor que ele entra na composição do PIB do quarto trimestre de 2023, ele também veio acima do esperado, e aí isso, é, digamos, que desanima um pouco o mercado para aqueles cortes em março que estava precificando, lembrando que semana passada chegou a ter probabilidade ali de 70% de corte em março, depois o Whaler veio comentando que na expectativa dele é, seriam três cortes, isso aí acabou, fazendo com que o mercado tivesse essa reação. Tanto que ontem, por exemplo, também a gente teve uma continuidade, desse movimento de quedas, 11 setores do S&P caíram, Tesla caiu 2% ali com alguns cortes de preço na Europa. 10 e Inter... anos voltando acima de 4%. Exatamente, 10 anos voltando para cima de 4%. Fortalecimento do dólar como um todo, né, que acaba sendo ativo que o pessoal procura. Então esse seria um cenário ali de uma correção, apesar de que o S&P ainda está lateralizado. Não dá para a gente falar que ele está corrigindo de fato.
0: É, a gente olha... né? Ah, o janeiro está bem difícil, né? Sem pica é 2% no ano, né? Então, a gente gostaria, talvez, até de pensar numa realização até mais intensa, até para parecer um bairro oportunista, como a gente fala, né? Uma, uma janela de oportunidade de compras, né? A gente, até para quem ouviu o podcast que a gente fez com a Stephanie Biermann na semana passada, né? A global aqui. Realmente, é, ainda é, né? Com bastante convicção, um cenário otimista para esse ano, né? Acho que apesar do mercado óbvio ter reduzido um pouco a precificação, reduzido até, em algum pedaço, o otimismo... Mas é um cenário de queda de juros nos Estados Unidos, que normalmente contrata aí um ano bom para ativos de risco. Mas também há uma linha de discussão na história que o S&P está caro, né? e que historicamente o Fed não corta juros quando o S&P está próximo das máximas históricas, etc. Mas é bem verdade também que o S&P está nesse patamar de preço graças a nove ações, né? que é realmente ali a concentração na parte de tecnologia. Então, se a gente olhar os demais, da empresa de economia real, vamos dizer assim, ainda é bem descontada, em relação a preço, então essa dúvida ainda talvez, que a gente já tem comentado é até saudável, uma realização talvez mais forte agora em janeiro, o mercado fazer um pouco mais de simetria de preço para voltar ali, numa tendência mais clara de alta é, à frente Costinha deu um insight já da agenda só para a gente não perder o timing aqui anotar, 10 e da manhã tem pedido de seguros de emprego nos Estados Unidos, que é o tradicional dado de quinta-feira, uma da tarde estoques de petróleo, é, e além disso, né, presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, discurso em Davos aí, meio de 15, né, então é uma agenda, óbvio, não tão carregada como um payroll, um PCI, né, um PIB dos Estados Unidos, mas é uma agenda que a gente precisa ficar de olho, né, além disso, né, o presidente do Fed de Atlanta também tem duas falas hoje, nove e meia e duas da tarde, então turma, de partir, né, de nove e meia da manhã até duas da tarde, a gente tem a bateria grande aí de falas, tanto da Europa quanto nos Estados Unidos, e dados também importantes a gente falar nos Estados Unidos. com a parte de petróleo, né, commodities na média, a gente hoje, né, viu o petróleo saindo mais uma recuperação aí, 73 dólares, mas ontem tomou um tombo, uhum. né, impressionante, né, a gente vem comentando, até o Jean vem aqui bastante também falar a gente no cenário de commodities, que hoje... O Base Case do petróleo é algo mais próximo a 80 dólares, ali vão ser o fair price ali, o preço do modelo. Mas a volatilidade recentemente está bem elevada, né? Acho que voltamos um pouco ali do que era o começo do ano passado. Onde era comum ali o petróleo
1: subir um cair seis, um dia. Né? É exatamente. Eu faço ali a parte técnica do, do relatório mensal com, com o Jean e a gente estava até comentando, né? Porque o petróleo ao mesmo tempo ele tá ele tá com uma volatilidade grande, mas ele não tá com uma tendência tão definida. É igual você Sim. falou, a gente está numa região de equilíbrio aí. A gente até teve hoje nessa nessa manhã a agência internacional de energia ela revisando ali a previsão de demanda global para o petróleo. Ela subiu para 1,2 milhões é, barris dia em 2024, mas ainda abaixo do crescimento de 2,3 milhões que estava prevendo em 2023. Então, pelo menos também na nossa visão técnica aqui, a gente acredita num petróleo mais lateralizado, oscilando ali nessa região entre 75 dólares e 81 dólares ali no curto, no curto prazo. curto e o que chama a atenção na outro lado, é o minério de
0: ferro se recuperando bem, né? 3% de alta hoje, volta a negociar a próxima 130 é, dólares a tonelada, depois de né, ter fletado com 140, voltou para 120 bem rápido e agora faz algum movimento De recuperação aqui, a gente está num momento de sazonalidade forte na China, com as monções por lá, parando os sítios de obra, então a gente teve esse movimento de queda no início do ano, mas é bem verdade também que nessa linha né, a gente fica esperando esse movimento de realização, né? a gente lê muita matéria que o o minério está esticado, isso desde agosto do ano passado, e ele vem se mantendo nesse patamar de preço bem acima do custo de extração das mineradoras do mundo afora. Então, inclusive, o que o Bruno Lima comentou, há uma expectativa de um bom balanço da Vale, no quarto tri do ano passado, e pelo que tudo indica, se né, nesse nível de minério, realmente é um nível, um patamar que talvez poucas pessoas tinham como previsão para o ano passado e para esse começo de ano. Né?
1: É, exatamente. A gente teve ali um minério que ele chegou a bater 142,50, quando eu olho os contratos de Singapura. A gente fez esse movimento de correção ontem, né muito da temática, é, da explicação da queda do minério de ferro veio por conta dessa preocupação da demanda de, de China é, para o minério, para construção. E hoje a gente já tem alguns rumores diferentes. Né? Esse, essa correção que a gente tem aqui hoje, que ele está trabalhando ali de 2,70, é um movimento bem expressivo, ele praticamente devolveu, voltou Sim. né todo o movimento de ontem. E até mesmo ali nos rumores, olhando as notícias da madrugada, a gente teve algumas empresas comentando de algumas possíveis ordens maiores de, de demanda por minério que estão aparecendo. Enfim, voltando ali para o rumo é, que a gente estava acompanhando antes. Boa. Então, turma, Parte internacional: o mercado está
0: sem ter um janeiro de ajustes de preços, né? Realização de lucro somado, ajustes, expectativas de queda de juros dos Estados Unidos. O cenário ainda é bem positivo para lá, mas obviamente o né, caminho não será linear e teremos aí ajustes de pace, de quando começa, tamanho de ciclo, né? Como eu tinha falado, são quatro cortes, são três, quais são as discussões né, à frente. Uma, um dia de agenda média, tá? Para a gente ficar de olho nos indicadores aqui. A partir de 10 e meia é, da manhã, indo até 2 da tarde, né? Então tá, está acontecendo o Fórum Econômico Mundial em Davos, que é um, um fórum importante para a gente monitorar também a parte de notícias. Bitcoin está estável: 42.700 dólares fez um grande movimento aí dos 28 mil uhum. para praticamente né, os 44 ali na máxima, 45 num, num pace só, né? Uma grande tendência de alta. E aí, basicamente, grande parte foi pela aprovação dos ETFs. Para frente, Coxinha, o que, que dá para a gente... Eu sei que você é entusiasta também desse, uhum. desse mercado. O que, que dá para a gente monitorar aqui nesse... Não só a gente
1: fala muito de Bitcoin, mas é um mundo gigantesco fora Bitcoin também, né? É aquela coisa, é sempre importante a gente acompanhar a relação da expectativa do mercado e quando o fato acontece. Muita gente até ficou assustada, falou, poxa, mas os ETFs foram aprovados e o Bitcoin corrigiu dos 48 aqui para os 42. De certa forma, o mercado já estava antecipando antecipando isso. né? A aprovação dos ETFs, quando a gente fala para longo prazo, ela é bem positiva para o Bitcoin, você traz um pouco mais de segurança, principalmente para aquele investidor que às vezes ele não é tão adepto da tecnologia ou às vezes ele também não quer ter toda a responsabilidade de guardar os seus Bitcoins e ele quer estar exposto nessa classe de ativo. É, a gente, por enquanto, ainda vê um movimento lateralizado no curto prazo, a gente tem algumas regiões ali perto de 40 mil dólares ou até mesmo perto de 38 mil dólares e 200 que a gente pode chegar a testar, mas isso, por enquanto, ainda não prejudica a tendência ali de médio e longo prazo para ele. Boa. Pessoal,
0: fazendo né, o jump para o Brasil aqui, né, um ponto importante, a gente tinha conversado com vocês ontem, mas o Banco Central adiou para amanhã. Né, a divulgação do BCBR que era prevista para hoje, né, que é, que é o principal a principal proxy aqui de atividade do PIB no Brasil. Então, era o grande destaque da agenda de hoje. Então, a gente fica com a agenda um pouco mais vaziada e, sendo bem sincero, mais uma vez seguindo ali para e passo o mercado internacional é, nesse mês de janeiro, até porque Brasília está bem mais lenta, com recesso ainda parlamentar, carnaval se aproximando, a gente sabe que provavelmente teremos avanço mais significativo na volta do carnaval, né, já na metade de fevereiro. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir sobre o assunto ainda, que é a grande pauta desse começo de ano, que é a MP da Reuneração da Folha de Pagamento. E o presidente Lula participa hoje de evento no Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia e também da cerimônia de retomada de investimentos na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, junto com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratis achei aqui no Brasil, né? a gente obviamente começa o ano seguindo essa tendência de realização, teve um novembro exuberante, um dezembro bom também. Sim. É, a gente olha a da Bolsa ainda, bem atrativo para entrar aqui, mas o, basicamente ainda nos parece que a dependência do fluxo Internacional é gigantesca para a gente ter performance, como é que está é a parte técnica aqui da, da, do Ibovete para
1: vocês? Cara? É, então, a gente está fazendo principalmente os estudos ali de intermarket, que a gente correlaciona os mercados, é, a correlação com o mercado externo, ela aumentou bastante nas últimas semanas, é, principalmente quando a gente considera ali que a nossa bolsa é concentrada em bancos e commodities, a Vale ela tem sido um play ali que tem trazido essa, tem ajudado a trazer essa correção do Ibovete, tanto que a Vale está caindo aí 3,12 nessa semana, ontem caiu 1,66 obviamente muito correlacionada com a situação do minério, é a Petro também tá caindo aí 0,76 na semana, YouTube E-Tube caindo 1,17. Lembrando que bancos daqui a pouco a gente entra numa temporada de resultados Lembra. e pode dar um respiro aqui também, né? Acho que esse é um bom ponto. Né? Até, até hoje tá mais fraco lá fora, esqueci se de comentar, mas
0: a partir da semana que vem, se preparem que a temporada de balanço lá fora vai pegar fogo, né? Principalmente começa a parte de tecnologia, já teve uma bateria grande de dados recentemente de bancos, né? Os bancos sempre fazem o que da a temporada de balanço internacional, Vitor Melo comentou bastante com a gente aqui, e daqui a pouco, na semana que vem, a gente intensifica na parte internacional, e aí no finalzinho agora de janeiro começa a temporada de balanços aqui no Brasil também, e a gente começa a parar, né? parar não, reduzir um pouco os comentários da parte macro, e também intensificar a parte micro aqui, de novo, Brasília voltando ao foco aí é, na metade de fevereiro. Um ponto importante, é a gente está com um noticiário intenso aí na madrugada de algumas companhias, né? principalmente... Né, um acionista da 3R Petróleo propôs uma fusão de ativos da companhia com a Petro Reconcavo, né, conforme publicou né, os jornais, agora entra numa discussão de valuation, né, de quanto vale cada companhia, qual seria essa troca de ações, qual seria o management, né, uma discussão longa, mas que na média, né, pelo que a gente conversou com analistas e membros do setor, seria bem positivo para as duas companhias nessa fusão aí, com um ganho de sinergia bem intenso né, para, para as duas partes. A Gerdau também anunciou né, que vendeu participações aí em Joy Ventures com a Diaco, né, onde ela levantou aí 325 milhões de dólares, um movimento que o mercado não esperava, que desalavanca, a companhia, né, traz um caixa aí de mais de um bilhão e meio de reais, que pode até gerar uma distribuição extra de dividendos, conforme os analistas aqui do BTG soltaram um relatório ontem à noite. Então, apesar de a gente estar neutro no papel ainda, né, pela questão muito mais setorial, né, dados que questões de importações de aço da China, construções ainda né, um pouco mais paralisadas aqui no Brasil também, é uma notícia bem importante para a companhia. Costinho, um ponto importante, e dólar aí, 493 ontem, óbvio, é, a gente sofre um pouco essa versão lá fora, a gente até comentou que o DXY está mais forte no mercado internacional, ou seja, o dólar está ganhando força contra as principais moedas, mas não dá para dizer que o real não está comportado, né? que, a, que a moeda não está
1: resiliente aqui. Né? É, exatamente, o dólar está oscilando nessa região ali, perto entre 4,83 e chegando ali em alguns momentos a 4,95. A, a visão, quando a gente olha na parte macro ali do banco, é perto de um 4,80. E na parte técnica, no, no relatório do FX que a gente solta, a gente está comentando dessas regiões. Assim, a gente não tem uma tendência ainda é, tão definida, mas é, não, não tem nenhum vetor técnico, pelo menos, que mostre aí que o dólar ele pode sair dessa faixa ali entre 4,85 e 4,95, pelo menos no curto prazo.
0: Boa. Pessoal, um ponto importante, a B3, né, sou tão comunicado, a Bolsa aqui no Brasil, que ela vai lançar no dia 29 de janeiro. Agora teremos opções né, com vencimentos né, semanais. Né? Então, para quem está muito acostumado o que a gente fala, né, vencimento de opções né, uma vez por mês, e do índice das ações e em datas separadas, a B3 vai lançar opções aí que vencem toda semana. Você vai poder comprar aí qual put, opções de compra e venda com, com data de vencimento semanal. Essa, essa estratégia é nova, né? então vai ser lançada em 15 ativos apenas aqui, numa fase mais inicial. Então atenção aí é, para essa classe de ativos, para quem curte aí o
1: mercado de opções. Eu achei mais algum ponto, meu amigo, Eu acho que é isso, né? É, acho que é isso. A gente está observando esse cenário da, dessa correção do mercado. É, o IBOV tem ali o 127,650, 650, sua média móvel de 50 dias. Uma tendência de médio prazo ainda de alta, mas que está numa fase de correção de curto prazo.
0: Bom, e acho que essa fase, turma, de correção, acho que abre alguma oportunidade. Né? Para quem leu o nosso relatório de onde investir em 2024, né, principalmente na parte de ações, vai perceber que a gente está bastante construtivo para esse ano. Né? Então, talvez, quem não tinha alocação em bolsa, quem achou que perdeu o movimento do final do ano passado, essas quedas aqui de janeiro podem aí abrir alguns passos para você colocar né, um pouco mais de ações no seu portfólio ou aumentar algumas posições que você tinha interesse em comprar com preços mais baratos. Coxinha, obrigado pela parceria. Mas turma, um recado mais importante da live né, já estão abertas as inscrições para o nosso seu conference desse ano. O principal evento né, nesse início de ano para você acompanhar as tendências Então, no dia 6 e 7 de fevereiro, né, totalmente online e gratuito. O link está aí na descrição do YouTube, está no Instagram também, está no meu Instagram lá quem quiser acompanhar. Então, turma, não perde essa oportunidade, né? Teremos aí diversas pessoas, né? Economistas, empresários, né? Políticos, né? A turma aqui do Banco em Peso, discutindo tendências preciando principais pontos para monitorar riscos, oportunidades, então é aquele evento que não dá para perder, são dois dias aí de painéis ao longo de todo né? o dia, com uma agenda bem carregada que fica disponível no site para você até acompanhar qual painel você tem mais interesse de assistir, então não percam essa oportunidade, muita gente me pergunta, poxa, quais são os eventos que você não perde, o que você gosta de ler, o que você gosta de acompanhar, tá aí, um evento que é imperdível, há né? vários anos já, né? ditando aí, ritmo, né, das notícias dos mercados, então, 6 e 7 de fevereiro os links, estão né? aí, para se inscrever. Coxinha, obrigado pela parceria aí, bem-vindo aí de volta ao nosso grande Morning Call, obrigado a todos pela super audiência, lembre também de compartilhar o Morning Call, seguir a gente no Instagram também, tá aqui, ó, no pin do Insta, o meu e do coachinho para vocês acompanharem também as notícias no Intraday. Uma boa quinta-feira de negócios. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.